0: 不要告诉我你想做什么，不要告诉我你希望可以成为要怎么样的人，请你告诉我你已经为了这件事情做了什么努力，这比任何事情都来的重要。你虽然离你现在想要的那个目标虽然有点远，但你不要急切的一触可及到那个地方，而是在那个过程中一点一点小小的改变，其实都可以推动你成为你想要的人
1: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们的特别的来宾呢，是我一位好朋友，然后他的职业经历也非常的特别，他有待过协作软体，然后也待过各种网络服务。然后现在是共同创办了一个跳舞的线上 App， 叫 Swipe。好，那我们就掌声欢迎凯明。耶
0: 。Yeah. 自己掌声，自己听，非常好
1: 。<没错><笑>好啦，那凯敏今天其实他很多的经验都在软体服务、<是>网络服务上面嘛，嘛然后他在这里面他带过非常多不同的角色，嗯，然后我们等下就好好来听一下，我觉得会非常的精彩。然后如果大家对于网络服务业有兴趣，这一集一定要听好哦。那请凯敏简单自我介绍一下
0: 。Hello， 各位听众，主持人，大家好，我是凯敏，叫 m 敏也可以。就如同刚才主持人所分享的，我现在是一个。叫 Swipe 线上舞蹈教室的创办人，但吊诡的是，其实我不太会跳舞。
1: <笑>你每次在外面，大家都会叫你跳一段，然后你还很。对啊，还是还是说好啊，我来挑一段子棋，你根本没有这个背景。
0: <笑>就是我先胡乱答应人家，但说不知这个支票开出去之后是永远不会兑现的。对，反正也没
1: 有人真的会叫你这样挑
0: <笑>，但我觉得很有趣的是，我用我自己的能力跟专长跨足到不同的产业或者是服务当中。嗯、在我服务 Swipe 这间公司之前，其实我过去的经历包含像在 Jandy 担任过台湾区的负责人，嗯、而后去了一期直播担任产品经理。嗯然后呢，再转战回来做企业端的服务，也就是一个叫 m a r i o 的云端人资系统。嗯，在那个工作当中，我所担任的是客服主管，所以我简单的分享一下这边的经历，你就会发现，哇，好像每个产业都稍微碰过一点，嗯、甚至连职位，不管是做行销、营运、产品，甚至做大家没有想做的客服，可能都碰过一点。<笑>
1: 我跟你们说，你们现在听他讲话，一定就会有一种觉得这个人讲话好像有一点。做作<笑>、
0: 哦，没有，就不是一点，是很，<笑>是很做作。我们刚
1: 刚就在聊，就其实凯米上台报告的时候，可能下面就会有人说，这个人讲话很做作，你可以放轻松一点
0: 。没有，我这个就是轻松的状态。<笑><對>其实我的做作的基因就是刻在我的骨子当中、啊。<笑>我真的可
1: 以做证，因为凯米私下我们开会啊，或者我们聊天的时候，讲话也是这样。<笑>你想作
0: 证什么？<笑>就是我就是个天生做作人。<笑>就是我真的
1: 要笑死，因为现在大家只能听到你声音嘛，然后可能会觉得这个人好像字正腔圆的，好像讲话很。平顺什么？是不是故意的？但美华其实平常讲话就这样
0: 。正常的时候我就是这么的故意，<笑>你知道吗？我已经改不回我原来的自己了。哎、笑
1: 死！好啦，所以对不起，我刚刚打断
0: 你。完全没有关系，因为我也讲完了。<笑><笑>
1: 讲完，<笑>我太被抓了！我刚刚听到这件事情就是很有趣。第一份工作在 Jandy， 然后你从能待大概四年，你就做到台湾区的负责。是，这个是一个蛮酷的经历
0: 。哦，连我自己也这么觉得，<笑>就是
1: 这个是怎么做到？就是怎么会四年，然后就成为台湾区的负责人
0: ？其实我有的时候在外面分享哦，有的时候会用在一年的时间之内。从实习生变成一个台湾区的负责人为题，然后来做分析。一年吗？对，甚至不到一年的时间。
1: 所以其实不是四年诶。哦
0: ， oh, 事实上，这当然是有一段曲折离奇的故事啦。赶快<笑>跟我们说。也就是说，这四年当中，其实我大部分的时间，也就是三年的时间，可能都是担任台湾区负责人这个工作。嗯并不是说我真的做什么事情变成了台湾军负责人，嗯、而是那个时候我们的团队大家都走光了，<笑>所以台湾的这个团队只剩我一个人，所以我就扛起这个责任。所
1: 以有时候待的久就可以了，嗯
0: 、就是屁股谁坐的久，<有>那个位置坐的久就是谁的。其实这个有算是有道理，但反而另外一个问题是，为什么你会留下来？嗯，而我觉得这是一个很重要的问题。因为正如同我刚刚所提到的，我进去的时候，台湾是个团队的，嗯，那我在里面担任的是行销的实习生，嗯，在里头其实我做的也算蛮开心的。我觉得每一位成员都非常棒，即使他现在是我的前同事，嗯、我们到目前为止都还保持着非常良好的关系，嗯、都彼此互相的关系。只是在那段时间，我想公司的状态和他们所适合的环境。不太符合，所以陆陆续续的，他们都相继离开，然后往更好的方向去发展，嗯嗯、甚至有一位前同事还后来拍了电影呢。我觉得真的就是朝他们想要的梦想去前进。嗯、如果要问到我为什么会想要留下来的原因，是因为我觉得那个时候我还想要发挥的空间，嗯、如果说我可以一走了之，当然可能对我的职涯可能会去在履历上面可能会是比较好的，但我那个时候思考想说。我有没有什么事情是还没有做到，是还想要做的，在这间公司上面有没有什么还想发挥的？我那个时候想到说，哇，其实还有很多事情我没有做到，我很想要去尝试看看呢。所以那个时候，即便是当时在韩国的执行长觉得他应该要收掉这个办公室，嗯、但我极力的争取，希望我可能能够留下来，即便只有我一个人
1: 。哦、哇，所以其实本来。这间公司可能不一定会在台湾继续发展，
0: 是没有错。
1: 哇 ，OK， 那你是看到了什么想要继续做？吗
0: ？我觉得分成两个部分来说好了。第一个部分是，当时我们在台湾已经有蛮多的企业客户了，嗯，所以我不太可能跟他们说，不好意思，对啊，我今天就台湾没有人来服务你们了，以后有事情请找，比如说韩国或者是美国的同事，嗯、这不太可能。第二件事情是。就如同我刚刚提到的，我其实做行销这个角色做了一段时间之后，其实我开始跨足到不同的部门，嗯，比方说营运啦、客服啊，嗯、等等之类的，嗯，那做了之后，我才发现原来我是可以把这些看似不同部门做的事情给整合在一起，哦、给串联在一起。那个时候我就想说，哇，原来。我们在做所谓的企业，或者是做行销，还有不同的可能性。嗯嗯，嗯所以我就一直很想要挑战自己，嗯嗯、希望能够在这一个我可以发挥的空间当中去试验看看，尝试看看。嗯,嗯所以我想这是主要的两个原因，我会留下来
1: 。OK， 那刚刚提到嘛，就是换了这么多的领域跟不同的公司，嗯、你觉得哪一个能力是你不管到哪边都很适用的
0: ？我觉得在这个能力上面的话。我觉得可以把它分成四个阶段来跟你分享。嗯、第一个阶段的话，当然你可能会需要一招办事，嗯<哼>，就是一开始的时候，我可能是从行销这个专业先开始的，嗯、所以当然我并不鼓励说，哎，大家好像完全没有所谓的专业性，嗯，那你必须要有一个自己独特或者是跟别人走出差异化这件事情，然后呢，不断的展现出来。其实，在我的整个植牙的过程当中，就是在找寻自己差异化的那个点。所以一开始的时候，我从行销开始做起，然后第二个阶段呢，我们开始尝试自己没有接触的工作。嗯，就像我刚刚提到的，哎，我从行销开始接触到客服的时候，我就发现一个很有趣的事情哦。嗯、行销，我不知道大家的定义是什么啦，但我觉得就是在对的时间，用对的管道，跟对的人诉说一个对的资讯，嗯嗯、然后希望可以达到你要的效果。嗯。嗯嗯但其实客服其实往往是想要切断。我们跟客户之间那个联系，比方说，我打电话进到公司，我就很希望赶快解决他的问题，然后把电话挂掉。啊、其实有的时候，行销的人会有点不太理解为什么要这样做，因为我好不容易花了三百块台币，呵呵呵我花了广告，呵呵我获了一个人<对>一个客，<笑>我刚刚创造连接了，但是没有想到你居然是想要切断这个连接，啊、所以在这个地方，我就开始想到，我能不能进到第三个阶段。就是把两个原本不相关的事情整合在一起，嗯嗯、也就是所谓的行销加上客服，然后成为我变成一个很差异化的特色。嗯嗯、因为过往可能没有人去注意到这件事，那我看到了，我也把两个看起来非常极端的事情融合在一起，这就是为什么我后来会投身在所谓的用户成长或者是客户成功这件事情的关键。嗯嗯嗯那接下来最后一个阶段是我希望可以带给大家的。我觉得人之所以不会被取代这件事情，是在于你的复杂程度。嗯，这个复杂程度，有些人可能会把它去解释成说，我要很多事情都有所接触。嗯、我可能接触了 A， 接触了 B， 又接触了 C。然后非常非常的广向的去发展，而我认为其实复杂度必须还要把某些事情做到相当的深入之后，嗯、你才能知道它的本质在哪里，进、嗯、而你才能把两个原本看似不相干的东西整合在一起，成为你生命中非常棒的标签，嗯、也就是我谈到的人生的复杂度
1: ，人生是不是
0: ？对，因为其实我觉得走久了。<笑>自然而然你会发现你的质押就跟你的人生是非常类似的，你就是在不断的做决定嘛。<笑>对。那如果说你今天选择 A 或选择 B， 其实你后来发生的事情会截然的不同哦。嗯嗯
1: 嗯。所以像你刚刚提到这个故事，我觉得很棒啊，就是我们有时候可以这样思考：有些人会想说，哎，我要跨领域啦，<对>或者是说我该怎么样累积我的能力啦。其实像凯米他的方式是用组合的方式，他可能本来有一个能力，比如说一开始是行销，然后,后来他发现，哎，其实客服也很有趣，所以就把这两。东西想办法把它组合在一起，然后就变成有点像是<笑>呃客户成功经理。那其实 customer success 这个在、嗯、呃算是新创网络圈也是最近几年还蛮常会出现的一个职位。啊啊、我们等下来多聊聊这个职位，因为我觉得这个组合的这个想法我觉得很棒。因为、嗯、像呃我以前也是这样，就是因为我是行销出发，然后后来就是当过业务。它有点像是业务是去把人跟人的关系走得更紧密，但行销比较像是我一对多，然后把像你刚刚讲的，在对的时间、哦、把对的讯息传给对的人。是，是那这个传递讯息这件事情本身，你如果套用到一个直接对一个人身上，其实也适用的。是，所以你只要能够去洞察到对方的需求，我去解决他的问题，其实它套用在行销跟业务面都是相同的。没错，嗯，像你可以去思考，就是你自己现在有哪一个能力，然后你觉得把它加上哪一个能力。能力，它可能会变成一个崭新的能力。那这时候，我觉得就是那个我们跨领域的优势会彰显出来的时候
0: 。我想刚才 Grace 提到一个很重要的重点，是一开始我们刚进入职场的时候，我们都会从一些比较表面，或者是从比较对,对技能上面的层次来去提升自己。我觉得这是必经的一段过程。但是当你进入到职场，开始善用这一些技能工作的时候，久而久之，你会。不由自主地去做所谓的抽象化或者一般化的过程，嗯、你会开始了解说，你在即便你在行销这个领域工作，你会有知道自己的长项在什么地方，嗯、而那个后来就会变成软实力的部分。嗯、其实有的时候，大家会不断的焦虑。或者是不知道该怎么样去培植自己的软性技能，而我认为，通常在你工作一两年之后，你会慢慢的清楚了解自己的长项在什么地方。嗯、接下来不管在做转职或者是要跨领域这件事情的时候，那个就会是你很本质的东西，嗯、然后也可以让你跨领域变得比较有成功的机会，嗯嗯嗯、甚至是它是真的可以去。Leverage， 也就是说，将你过往的一些经验成功放大的重要关键哦。嗯
1: ，那你呵呵重要关键哦，每次都有被，是不是就做作呢？<笑>
0: 大家不要忘记了，
1: 真的好讨厌。哎、欸，那凯米，你自己是，你还记得你开始怎么发现？譬如说，你在一开始做行销这件事情嘛，然后就是行销其实是一个哎蛮杂实的一个一个工作。<笑>那你怎么发现你刚刚讲的，譬如说某一件事情是你做的蛮好的，然后再去 leverage 别的事？
0: 我觉得可以从一个反方向来说，就是我可能不知道自己做什么事情是好的，但我很明确的知道是我不适合做什么。嗯，然后借由这样的方式去做一个删除法，进而去慢慢的聚焦在自己可能会想要做的工作上面。嗯、这里我简单稍微提一下好了，我并不是进到职场的时候才做这样的决定的，其实包含在我念大学、研究所，甚至念什么。我其实大学念的是会计系，但你知道吗？对，其实我大学念会计，然后我念会计念到第二年大二的时候，我就发现了我没有放弃会计，但是我觉得会计放弃了我，就是就是我很努力，但我就是没有办法成为那个比较好的那一群。<笑>那我不知道大家有没有一个心有戚戚焉的感受，就是我不知道为什么各大学的转系标准必须在系排前十，哦啊、而不是后十。你若做得
1: 好，就继续做、啊。当然，你不觉得后面
0: 那几。那些人就是包含像这些人，欸、才需要被转系吗？但我,<笑>我们又不转不出去，然后又必须、欸、真的对，所以我在我大三的时候，我就立志做了一件事情，就是呃，这可能不是我想要的。我就重点在这个地方，就是、嗯、你会不会明明知道自己不适合，但你可能会由于一些外在的压力或限制，导致你不敢做改变？我觉得这个是蛮大的关键。嗯，而我那个时候，幸亏我。想要做出一些改变，所以我选择念研究所。我后来去了研究所，选择的是气管类，把我自己在商管科系的路稍微走开一点点。嗯、然后呢，在我选择念研究所的时候，我可能也跟别人不太一样，我选择休学一年。嗯、然后去了中国，去一间管顾公司实习。嗯。而后我发现，哎、嗯，其实我对于管顾这件事情好像没有太大的兴趣。嗯所以我后来投身到了新创。其实我在这个地方想要跟大家分享的一个重点是，虽然大家可能会看到说啊，凯敏大学的时候念会计，然后现在可能成为一个台湾区的负责人，甚至成为一个新创团队的老板，中间可能跨了非常非常大哇，你是怎么做到的、啊？但事实上，你没有发现，我只是在每一次可以做决定的时候，做了一个小小小小的改变。<笑>就只是那个小小小小的改变，让我从以前到现在走的路慢慢慢慢的不同了。嗯、所以你们看到的可能是这十年来的改变，嗯、而对我来说，可能是每两年或者是每一年，我做出一些小小的变化，小小的变化，以至于我走的路可以跟别人不太一样。嗯、所以我这一点其实也很鼓励各位听众，就是你虽然离你现在想要的那个目标虽然有点远。但你不要急切的直接是一触可及，直接哇一步就直接到那个地方，而是在那个过程中一点一点小小的改变，其实都可以推出你成为你想要的人
1: 哦。嗯嗯嗯，觉、嗯、很棒哎、欸，就是在我们有时候在做选择，那个选择有时候真的蛮重要的，嗯、就是我们要知道自己不喜欢什么，啊、然后不要再选那个不喜欢的，<笑>因为有时候我们会这样，就是。好像急于逃离现在的状态，下一个机会出现了我们就去，但是并没有去评断说下一份那个工作是不是其实还有我现在工作不喜欢的那个元素。<是>所以我觉得这时候就静下心来，有时候想想自己真的喜欢的、不喜欢的，我觉得会帮助我们做选择蛮多的。那如果刚好现在也在面临工作选择、职涯选择的朋友，刚好我们在十月底二十三跟二十四号会举办两场职涯探索的工作坊，我们会透过心理学的方法，一步一步带你找到自己工作的价值观，自己在工作里面到底追求什么，让我们在下一次做选择的时候，可以更靠近我们理想的那个生活一点。如果现在你对这个资讯有兴趣的话，可以到我们节目资讯来，我们会把资讯放在那边哦。好、欸，喂，我们现在看到凯敏已经有一些台湾区负责人啊这些的经验了。那我们来聊聊那个客户成功经理这个角色，嗯、你可以跟我们介绍一下这是什么样的一个角色吗
0: ？我觉得很有趣哦，就是特别是在从西谷这些比较有网络圈盛行的公司当中，开始从原来的 customer service，、嗯、也就是说客户服务，服慢慢的走向了客户成功。那可能直接的翻译就是 success。我觉得最大最大的不同，就如同我刚刚所提到的，我们不仅只是做客服的工作，应该是指说我们在客服这样子一个基础之上，我们能不能把一些其他的思维给带入进来？可能是行销，嗯、可能是业务，或者是其他比较 aggressive，、嗯、也就是比较呃积极性的一些做法带进来。为什么我会这么形容呢？正如同我刚刚所提到的，过往我们在客服所处理的可能只是满意度而已。嗯，但是我能不能从满意度这件事情之上，做到让这个客户成功，甚至让他愿意对于这个产品产生忠诚？他下一次在回购的时候，他还是会愿意选择你。这个对我们来说会是至关重要的一个关键。所以你会发现呢、哦，客户成功他所拿到的 KPI 可能跟我们想象的不太一样。嗯、比方说，哦，我接了多少的客户的电话，我解决了多少的问题，而是他可能会从根本质上面来看说，说这个客户他到底带给我们。长期的价值会是什么？嗯、所以我们会经常的跟很多不同的部门一起合作，包含像行销业务，甚至在一些大型的公司当中，我们会跟像 A M 啦、Account Manager，、嗯嗯、或者是像转案经理互相的協作。对于我们来说，要如何帮助这个客户在他的领域过程中取得成功，而客户的成功就会是我们的成功喽。<笑>对呀、啊，在台湾区负责人这个工作的时候啊，我的工作占比。如果假设用百分之来比比的话，我大概百分之六十的时间在处理客户的问题哦，也就是做客户成功这件事情，嗯嗯嗯、然后百分之二十做行销，另外百分之二十做业务。哇，你真的或者是其他、嗯，你真的
1: 很明确知道你工作时间都花在哪、欸？<笑>对啊，而且
0: 很有趣的事情，没有大家没有发现，我要让这间公司活下来。我并不是把我很多的时间做在业务上面，<对>因为很多人觉得 ，OK，、哦、你公司要活下来，
1: 啊、对，你要开发
0: ，而且你要去赚钱啊，<对>你要把钱给带进来。但如果你认同把客户这件事情做好，它就会带来。可观的营收这件事情的话，那你有什么理由不花那么多的时间在用户跟客户身上呢？嗯、所以，当然那个时候我也是初出茅庐啦，然后就是不知道该做什么，嗯、然后说明白了，那个时候也没有什么广告预算啦、啊，没有什么钱，嗯、所以我其实就做了很多很多关于去拜访客户，然后把他们的心路历程跟怎么使用我们这个软体的。写成文章，所以那个时候我开始踏足到了内容行销这件事情上是，嗯、對,<塊>对，對嗯、就是你会发现我都是做那些不用钱的事情、啊，然后<笑>花时间，这就是
1: 新创最需要的、啊。对
0: ，你知道新创的特质，共通的特质是什么？就是没有钱了。<笑>对你可能做 AI， 你可能做五 G， 你可能做内容，你可能做媒体，但我们共通的特质就是没有钱。<笑>对，以我当时就是想出客户成功这件事情来着手。其实我刚才有提到。我每一份工作都做客户成功，但是我把它做在不同的职位当中。比方说，以产品经理来说，他会不会需要客户的一些资讯？这个东西也很重要。呃，我举一个很简单的例子来说好了。当时我加入一期直播的时候，我担任是产品经理。可是如果说你刚刚看过我的背景，会计系、气管所做行销、做业务。我就是没有产品相关的经验啊，可是为什么当时一期直播会呃邀请我，或者是愿意让我给我一个这个机会担任产品经理？是我当时在面试的时候，我就看到了一期直播，当时可能会需要的不仅是一个会懂得跟工程师或者是了解 code， 或者是了解专案产品规划要怎么做的一个人，嗯、而是更需要的是。怎么样去帮他们制定未来？从原来的直播主走向现在所谓的泛娱乐的直播媒体平台，嗯、那我依照的我过去对于用户的理解，对于市场调查的经验，然后带进去给他们，告诉他们说：，哎，未来我们可以往哪个方向来走？其实这个就变成是我的一个核心的价值。嗯，虽然在我不同的产业跟职位当中工作，但我守住的是一个更为关键，也就是商业的本质。嗯、用户两个字。嗯,嗯,嗯与其来说，我是不是在讲我很多一些行销相关的技能，或者是一些比较潮流上的趋势？可能提到了刚才 SEO 啊也好啊，广告投放也好啊。可能现在 I G 也不红了，现在要做抖音了，我是不是要开始碰一些抖音？当然，这个都会是非常非常棒的抉择。只是当我不断的去追寻这些非常新颖的科技跟做法的时候，我选择是往回头过来看。哎，我们最重要的事情还是在客户跟用户本身身上。所以，如果说你能够把你的想法带给他们，进而让他们获得成长，不管对方是开发者也好。对于他，对方可能是行销的人也好，或者是他是我们内部的成员也好，我想都可以用一样的方式，在不同的领域跟职位当中获得成功跟成长哦。
1: 嗯，我觉得凯米这段分享有一个很重要的事情是，凯米的历程可能看到他做行销，可能看到他做开发，可能看到他做呃 customer success 或者是 PM， 但是不同的角色里面，即使这些公司一定他对于这个角色可能有一些期待嘛，嗯、他可能会写一些 JD 出来，<是>然后他可能需要这个人做一些什么样的工作内容，对，但凯米自己很清楚的知道他自己的。不管是能力或者价值观，他很在意的是用户，所以其实他在不管做哪一个角色的时候，他其实是会自己去掌握，说我想要有多少 percent 的东西在做跟用户有关的事情，因为这件事情对我来说跟对公司来说都很重要。<是>那我觉得，当我们自己如果我们去面试一个新工作，然后我是能够说出。哪一件事对我来说跟对公司来说，我觉得是最重要的事情。你写的那些 JD 呢？哎呀，是不错啦，但是我觉得哪一件事情更重要？<笑>当你可以提出这个你自己的观点的时候，<是>其实真的很有价值。没错，而且你也会让面试官留下一个非常深刻的印象。没,没那这个这个用户思维跟这个<是>可能，因为像你刚刚有提到嘛，在做呃台湾区负责人的时候。大家一听到这个 title 这么大，你就会觉得哇，这个人一定要做很多很多的事情。<笑>其实也是哦，是没错，是没错。是沒<笑>但是这个时候，就像你讲，每个人会决定把时间花在哪里是不一样的。没错<錯>。那你是怎么样从这个一路上找到说，对你来说，对凯敏来说，用户是最重要的事情
0: ？确实，回过头来，为什么会觉得用户这件事情很在乎？或许跟我的本质有关。我觉得能够让别人能够获得成功这件事情，比什么都还要来的重要。嗯、这也是我从。工作上获得成就感，很重要的一个关键。与、嗯、其赚了很多很多的营收，嗯、或者是达到什么样的一个 KPI， 或做一个很酷炫的一个新的技术，呵呵但是对我来说，如果这件事情如果对于用户来说没有价值的话，我还有很有可能做的不是那么的开心。嗯、所以我反思回来说，我能不能做一些让客户开心，而我也能够获得开心甚至是成就感的事情，嗯、那就会是我非常重要的事情喽。
1: 前面有聊到说，呃，客户成功经理这个角色啊，如果呃凯米来看的话，如果你今天要应征一个人好了，你会觉得什么样的特质或是能力是很重要的、嗯
0: 、？OK， 首先呢，我不仅是在客户成功经理这个工作上面，乃至于整个比较偏网络圈，乃至于现代的工作，我在履历当中最重视的或许就是学习能力了。为什么会觉得学习能力来说非常重要呢？在现在变动快速的时代当中，不要说是一年后的，我可能半年后下一个月到底要发生什么样的事情，我都很难掌握。说不定现在疫情可能又要发生了，我们马上就要进入到卷远端的工作。那谁能够及时应变并且存活下来，就变得非常重要的关键。嗯、所以，如果延生下来的话，我想要找的人足够有能力，去可持续学习的，甚至我现在。可能所需要的技能，在下个月就不适用了。如果说他没有办法陪着我们公司一同成长，不断的去迎合新的未来，然后培养他自己的能力的话，我很难去跟他说。嗯 OK， 你在这个地方是可以持续的待下去的，因为如果说他只是学会某一件事情，即便是那个东西是我现在很需要的，但如果说半年后我不需要这样的技能，嗯、他没有办法持续成长的话，的那我该放他在什么样的位置呢？<笑>其实这个对我或对他来说都不是一件公平的事情，所以我在我的履历当中会不断的去找寻他能够自主学习的一些痕迹。呃，就是为了自主学习，可能不仅是包含说他可能透过线上的网络学习的方式，可能也包含是他会不会自主参加一些社群去一些交流，甚至他会不会把他自己所学乐意的分享在社群当中，其实这个都会是蛮多自主学习者。他们会展现出来的行为跟特质，嗯、那我就要从这些蛛丝马迹去寻找，很快的就可以找到我们所需要的人了。嗯
1: ，我觉得很重要，就是很多人也会问、嗯、我们说，就是啊，面试如果这个技能我还不会，那我我可不可以跟老板说我？嗯很乐于学习，然后我就会说，对，很乐于学习很重要。但是你乐于学习，你做了什么？ <Okay. S 1> 就是那个做了什么，就像刚刚凯明讲的一些很具体的事情。<是>你参加的社群，你你是不是有呃分享你的所学，或是你是不是有上一些线上课程等等的？你做了什么才能够更有效的去证明说是我是一个乐于学习的人，是是而不是只是放在嘴巴上
0: 的人？我这边想回馈 Grace 的一点是，我非常赞同他的一些想法跟建议。以前啦，有个。都市传说就是我们在筛选履历的时候，可能就是所谓的一些好的大学放在一起，然后有一些履历我可能看三十秒或不到的时间，我可能就会把它嗯
1: 放到旁边，放到旁边难听<笑>一
0: 点就是“垃圾桶”“碎纸机”等等。<笑>但你知道吗？就是当你看过了履历之后，你真的发现这件事情真的会发生呢？也就是说。你真的可以在三十秒之内就看完这个履历，但是我们不是从他的学历，甚至不是从他的经历去看的，而是说他在写这个面试这个履历的过程中，他有没有把我们想要看的东西给放上去？也就是不要告诉我你想做什么，不要告诉我你希望可以成为怎么样的人，请你告诉我你已经为了这件事情。做了什么事情和做了什么努力，这比任何事情都来的重要。所以我很多的时候会面对很多的一些非本科系的学生，嗯、因为老实说，我自己严格来说我也是非本科系的，我对我是会计系的呵呵 ，Grace 也不是，<对>你可能是念人文的、念语言的、嗯、念社会的，甚至你是念呃其他更不相关的领域都有可能。但只要你想要做这件事情，那 fine， 那你就是努力的去的。去尝试看看，去做做看，然后让你自己有一些东西，哪怕是一点点小小的成绩，你都可以让面试官知道你在这件事情上的努力
1: 。那刚刚我们花了一段时间，我们好好的聊了一下那个客户成功经历。那其实，在新创跟网络圈，呃，有很多名词也都还蛮常出现的，譬如说像成长骇客啊、内容行销这两个。那这两个刚好。呃，凯敏也都做过，我们也分别来聊聊，这样好不好？就你怎么看成长骇客这个职位
0: ？我<可以><笑>老实说，我对于成长骇客或者是内容行销，呃，涉猎不是到非常深了，嗯、但是可能会有一些，嗯，就如同我们刚刚所提到的，在新创公司有个共同特色就是没有钱，<对>那你如何在有限的预算，甚至在有限的时间，要获取？比一般企业来的快速成长，不管是从用户或从营收上面这个角度，那你从这样子的观点来看，只要能够达到这样的目的，都,都可以说是成长的骇客，<笑>对对对因为你就不是寻一个正常的管道来做嘛。嗯、所以你开始会逼迫自己去想一些无微不微。我觉得最有趣的地方就是这些有的没的的东西，<笑>因为你开始会思考，哎，我可不可以去借力使力？也可能在呃教科书里面所提到就是策略行销，嗯，我能不能去透过呃用户之间的传播传达，让这一些吸引我的粉丝成为我的下线的那种感觉？嗯、但当然没有那么夸张，但事实上你就是会懂得运用自己手上的资源。我觉得最有趣的一个例子来说的话，会是在 Swipe 上面，就是我现在所服务的公司，嗯、很多人都会觉得哇，我是不是一定要很会跳舞啦才能够使用的？玩这个线上的舞蹈教室，但你知道吗？其实我们在做行销的时候，我并不是跟那些已经很会跳舞的人去做沟通，嗯、因为我会发现，其实你说全台湾吧，甚至全亚洲，哪怕是很会跳舞或者是对舞蹈非常有热忱的人，像 Grace 这样的人，其实还是算有限啦，就是这个市场算是比较小众的。但我要让它变成是一个大众化的产品的话，嗯、我除了要跟 Grace 这样子的。专业舞者做沟通之外，我其实还必须要跑到离我们的用户更近的一些人，比方说大专、高中、嗯、国中这些所谓的热舞社团。嗯、你可以想象，它是一个同心圆哦，嗯、也就是说，最里面呢是我们的舞者，然后最往外扩一点点呢是舞者的这些学员，嗯、就是他对舞蹈也是非常有热情的。嗯、再往外扩一点点呢是这些所谓热舞社的同学。嗯再往外扩一点，才是一般大众。嗯、所以你会发现，我的行销都是坐在大学生这一块，哦、然后他们可以透过像脸书也好、IG， 他们透过分享的方式去接触到一般的人。那接下来下一个问题，你就会问我说：“嗯、那我要怎么样跟这些？”呃，大学生们去促成这样的行销方式，嗯、其实我们就很简单。我们每一年不都是有很多的企业赞助吗？嗯、你可以花相对小的一个成本赞、哦、助他
1: 们的热血成果，对，然
0: 后跟他们讲说，嗯、我不需要你帮我放 logo， 你不需要放一放东西，你只要帮我每一个社员。<po S 2> 哇，这
1: 个很棒、啊！一个限
0: 动在你的 IG 上面，你知道吗？光是做这样的事情，我们可以在一个月之内就获得非常多的用户成长。哦、然后甚至有非常多的部落格说，最近有没有在看到 IG 上面有很多人都是分享这样的影片呢？嗯嗯、其实我们没有做什么样的事情，嗯、一样我们都、就是，反正我们都要做校园赞助了。那我能不能把这些钱更有效的去运用在扩散上面这件事情
1: ？啊、真的。所
0: 以，哪怕你是对于舞蹈。不感兴趣，或者是你本来就没有想要跳舞的人，你可能都在 I G、线动或者是天文上面看到，看<过>那我的目的就达成了。嗯、所以这就是一个你如何在用一个比较小或者有限的行销资源上面去达到你要的目的。嗯、相对于来说。你可能只是集中在一个小的一个、嗯、呃族群当中，嗯，嗯你可以更加的扩展出去。
1: 嗯，我觉得那个很棒哎，就是从一开始的 TA 设定就已经很精准了，然后你知道你在打哪一群人，<是>然后你知道他们在意什么，因为大学生就是想要到处拉赞助，<对>然后有一点钱就会很开心，<笑>而且在大学生的社群里面是很容易扩散的。而且其实说真的，像刚刚那个定位很棒是，是、嗯、呃真的专业的舞者，他可能不会透过线上学习，没错，他可能在教课了，或者是怎么样。我觉得这群人的确不会是最愿意付钱的是是是是用户，所以去找到那个最精准的用户，然后用最精准的资源去做到可以跟最大效应的事
0: 情。嗯、我觉得这是为什么很多在谈成长骇客的时候，经常的入手式会从数据分析来做起，嗯、因为他要让你知道你的用户的模样是什么。他们的行为是长怎么样？嗯，有些可能是通过量化，<对>有些通过质化。比方说，我们可能通过市场的访谈、焦点座谈。那量化，当然你可能会做一些买点，去透过数字的方式，嗯、让你知道说这些人他去了哪些地方，在哪些地方会留存在哪地方会离开。嗯、那我们都是尝试的去理解用户。一旦理解了用户之后，你会发现他在你的。服务的过程当中，分属不同的角色。嗯，举例来说，好了，像刚才 Grace 所提到的，这一些所谓的专业舞者，他就是不会用线上方式学习啊，或者是他的学生，他就已经很习惯去舞蹈教师了。那他当然不会用那个产品。可是对我们来说，我们还是会希望跟这些人沟通的原因会是什么呢？嗯、我可能不会希望说他成为我们的付费用户，但是如果他们对这个产品是认同的，嗯、是觉得说这个产品是可以。被推荐的，哪怕他只是简单的分享，但他不使用，我的目的一样达成啊！因为
1: 你要宣传、啊，没错
0: ，然后再让这一些有公
1: 信力的人，呃、没
0: 错，这些其实呃，特别在舞蹈和音乐圈里面，这些是我的文化认同是非常重要的。你如何达到这些所谓的产业领袖，或、嗯、他愿意去分享说，哎、欸，这是一个蛮不错的产品，对他的学生来说，或者对于最外层这一些街舞。或热舞社的伙伴们来说，嗯、都会是个很大很大的帮助。嗯、所以，即便他不会是你的用户，嗯嗯、但他会影响你的用户的利害关系人，这些人都必须要去非常非常的注意的考量。也就是为什么在用户成长，还有在呃成长骇客当中，我们会不断去讨论这样子的事情
1: 。嗯,嗯，没错，就是在 segmentation 上面做的真的很强哎、欸。
0: 我觉得有的时候是。每个人都需要对话，但是你需要跟不同的人
1: 讲不同的话，讲不同的话，我觉得这
0: 个是有趣的地方。真
1: 的，天哪！所以大家如果有兴趣，真的赶快去下载玩玩看，很好玩，叫做 s w 发现我的植入了吗？叫做 Swipe， 然后上面有很多很厉害的，就是舞蹈老师在上面，然后各个风格，然后你就不用因为疫情期间嘛，是真的，我觉得。推荐给大家，真的可以在家里运动，去下载一下来好、啊。
0: 非常谢谢，就是有兴趣的话，<笑>欢迎追踪我们的 Facebook 跟 IG。<Yeah! S 2> 谢谢大家，太好
1: 了。以为今天节目就到这里了吗？<笑><笑>没有了，有,了有两件事情真的学到很多，一个是。一切都回到用户思维这件事，嗯、就是我的产品跟我的服务在解决什么样的问题，用户到底在意什么？这个是一直挂在心上。再来第二件事情就是执行力，就是想到有些事情，你知道，就大家会想到说啊，对，要这样做，但是谁会每天一天做一年多不间断？就是这个执行力跟自律的程度，真的是很值得学习。<笑>
0: 就是我们在工作的过程当中，一直想要增加我们自己的一些复杂程度的标签。那就你 Grace 来说的话，可能他现在已经不只是一个行销人了，而是行销人再加上了很多不一样的呃元素在这上头。所以，当我们提到现在任何一个在职场上面，你可以很明确定位他的人，或者是说你可以看得出来他是一个很特殊、很特别的人的时候，你会都会发现他身上绝对不会是只有一件事情是你可以去形容他的。你甚至有的时候会发现，说他可能会自主做一些可能原本不应该他做的事情，但那是他的兴趣或者是他的热情所在。然后他可以把这件事情去加注在他原本的工作上面，不仅是让他有了更不一样的发展空间，甚至可以帮助到他,他。既有的工作可以表现的更好
1: 。嗯、好，我位，今天真的非常感谢凯敏，从我们聊了超多，我们聊他的工作经历，然后工作的选择，我们聊了客户成功经理在干嘛，成长骇客在干嘛，然后他的每个角色，他怎么去定义自己、定位自己等等的，就聊超多、超多、超精彩。<笑>那最后，我们可不可以请凯敏给呃，现在可能在职业上面还不太确定怎么做选择的听众一点建议吗
0: ？OK。其实这个有的时候，在我创业的过程当中，也不断的提醒我自己，因为很困难，很艰辛。但是我觉得不管怎么样，你都相信一定会有好的事情发生。在达到那个终点的过程中，很多事情它都会发生，但不用害怕。嗯我想一定都会很多人陪伴着你，这就是为什么今天我在这里听 podcast 的主要原因嘛，<笑>对不对
1: ？没错，我们会一起陪着大家把，把 journey 走得更顺利。<笑> <Yeah. S 2> 好啦，对，就是保持积极，是吗？
0: 也只能这样子喽。
1: <笑><笑> OK， 好，今天非常感谢凯敏，我们今天节目就到这喽，谢谢你的收听，我是 Between Goals 的 Grace， 我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把这样。那走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们。也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。